0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El Panzer III se ha vuelto uno de los tanques icónicos de la Segunda Guerra Mundial, y en general como máquina de guerra. Pues debido a su relativo sencillo diseño, su confiabilidad mecánica, y hay que reconocerlo, por el misticismo que rodea a las fuerzas blindadas del ejército alemán de la época, le han dado un gran estatus de gran reconocimiento, pero ¿realmente está justificado? Bienvenidos historiadores a una nueva edición de Máquinas de Guerra donde les daremos algunos datos e historia del legendario tanque Panzer III un carro de combate medio que tuvo gran actividad en el mayor conflicto bélico de la humanidad así que sin mayor preámbulo subamos al blindado del día de hoy Como muchos saben Alemania quedó muy menguada después de la primera guerra mundial tras firmar el tratado de Versalles Sin embargo, es con la llegada del dictador, canciller y líder Adolf H. que se inicia la labor de rearme masivo de la recién conformada PERMAC, nombre de las Fuerzas Armadas que sustituyó al entonces republicano Reichwar, siendo uno de los objetivos la creación de un ejército de carros blindados. Uno de los principales impulsores de esto fue el muy famoso general Heinz Guderian que veía con gran interés la teoría inglesa en cuanto al uso de tanques en un conflicto bélico aunque estuvo limitado en principio por el ya conocido tratado de Versalles. La normalización de relaciones entre la República de Weimar y la URSS en 1922 permitió un acuerdo secreto entre ambos países parias con el objetivo de entrenar y desarrollar tecnología y tropas militares a fin de no quedarse rezagados en el aspecto bélico. Si los mencionamos como parias es debido a que estaban aislados en el concierto internacional de naciones de la época. En 1934 se le presentó al canciller el plan de usar las divisiones blindadas en el campo de batalla hay que reconocer que Adolf quedó impresionado, pero debido al costoso rearme de la Luftwaffe, estos recursos no podían ser destinados a la idea de Guderian. Ya con el paso de los años, los continuos estudios de la Hora Mayor General dieron como fruto el libro Actum Panzer en 1937, un texto donde mostró sus ideas tácticas y modo de usar los blindados para los futuros conflictos bélicos. Curiosamente, ese mismo año, inició la producción de nuestro tanque del día. La razón, la guerra civil española. Recordemos que este conflicto, que sucedió de 1936 a 1939, fue usado como campo de experimentación para Italia y principalmente Alemania, teniendo al otro lado del espectro a la dictadura socialista llamada Unión Soviética, que dio un poco de sorvamento a los republicanos. En ese entonces, los principales tanques producidos por la Wehrmacht eran el Panzer 1 y 2 de los cuales hablaremos en el futuro. Estos fueron destinados al campo de batalla hispano. Sin embargo, pronto se reveló que aunque no eran malos en su momento, en esta guerra resultaban ser bastante sensibles a la maquinaria soviética, en especial al carro T-26 que peleó del lado republicano. Tras este análisis, Guderian ordenó la creación de un tanque que combatiera a este blindado medio, así como prepararlo para futuros conflictos. Es por ello que nace el Panzer III, también conocido como Panzerkampfwagen número 3, en su nomenclatura oficial. Fue diseñado entre los años de 1936 a 37 y se le pidió a diversas compañías germanas este diseño, pero... La ganadora fue Daimler-Benz, que mostró un modelo que satisfizo al cerebro de los Panzer. Su designación oficial fue sdkfz 141 Las medidas de los blindados fueron 23 toneladas de peso, una longitud de 5.56 metros, 2.90 de anchura y 2.50 de altura. Además su motor era un Maybach HL que generaba 300 caballos de vapor los cuales le permitían llegar a 40 km por hora en carretera pero una velocidad muy inferior en el campo traviesa no obstante, resultó fácil de maniobrar para su tripulación de 5 personas que eran el comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio fue equipado con un cañón de 37 mm para combatir contra otros tanques, en ese momento era el cañón antitanque estándar, aunque posteriormente se mejoró a 50 mm para mejorar y prolongar su vida útil. La producción inició oficialmente en 1939 junto con su hermano el Panzer IV, del cual haremos un video del futuro. Se construyeron 10 tanques en 1937, pero para el inicio de la segunda guerra mundial se tenían 98 de estos blindados que abarcaban las versiones de la A a la C. Una de las razones por las cuales no pesó tanto su ausencia fue que se habían obtenido tanques nuevos y eficaces de la reciente anexión de Checoslovaquia y sí, desde luego nos referimos al Panzer 38T, el cual puedes ver en este mismo canal. Oficialmente entró en combate en Polonia, donde recibió su bautismo de fuego de manera literal, con un mosaico de blindados atacando a la nación vecina. Los alemanes usaron la Blitzkrieg de manera eficaz, aunque se mostraron de inmediato los problemas con los flamantes tanques. Al contrario de la creencia popular, los polacos sí tenían sus propias unidades blindadas, pero fueron poco efectivas ante el enemigo teutón. No obstante, los invasores sufrieron la baja de 231 de sus unidades debido al ataque de rifles antitanque y las escasas tanquetas armadas con cañones de 20 mm que podían perforar el blindaje de los carros de combate que disponía Alemania en ese momento, pero gracias a su baja producción, su presencia en la batalla fue anecdótica, aunque mostró que era eficaz para vulnerar con relativa facilidad el blindaje de estos tanques. El escenario francés resultó además revelador por las formaciones Panzer, los cañones de los cuales disponían resultaban poco eficaces para perforar el blindaje de sus contrapartes galas inglesas, lo cual llevó a reclamos por una mejora en el equipamiento del Panzer III, aunque si eran inferiores en blindaje como un elemento táctico para la victoria alemana, la poca comunicación y la pésima logística de los aliados en 1940, Permitió que fueran superados por los germanos, que con las ideas de Guderian implementadas en sus formaciones, lograron superar sus limitaciones e imponerse en la invasión a Francia, teniendo como protagonista el radio, el cual estaba presente en todas las unidades blindadas germanas, y que brillaban por su ausencia en los tanques lentos y pesados de británicos y franceses precisamente tras esta batalla resultó necesario revisar a nuestro carro de combate y se decidió mejorarlo con un cañón de 50 milímetros que hizo su debut en la variante G extendiendo así su vida útil debido a estas actualizaciones pudo combatir con el Africa Corps de Rommel además de estar presente en la invasión de Grecia y Yugoslavia y posteriormente en la operación Barbarroja que fue el punto en el que comenzó el ocaso de su vida útil pues el T-34 mostró la poca capacidad del Panzer III de provocar daño a distancia, empezando a ser considerables sus bajas, donde se demostró que su tiempo como carro de combate principal había llegado a su fin, fue en la batalla de Kursk en 1943, ahí vivió su canto de cisne, pues su confiabilidad quedó definitivamente mermada, debido a que no era determinante en el campo de batalla, Sin embargo su chasis y diferentes modelos siguieron existiendo y siendo reacondicionados La producción de este tanque cesó y se le relegó a un papel cada vez más secundario Principalmente en la instrucción de diferentes soldados Y también en la operación contra los guerrilleros que con el avance de la guerra cada vez eran más No obstante, aún vio acción en algunos frentes de batalla, con el retroceso constante de las tropas alemanas de todos los frentes, teniendo apariciones al menos anecdóticas en batallas como la sucedida en Berlín, además de que varias unidades de los últimos modelos que entraron en producción vieron combate en las naciones menores del eje, como Bulgaria o Eslovaquia. Con más de 5.000 unidades producidas a lo largo de su vida, la valía de este tanque no se puede dejar de lado, buena maniobrabilidad y eficacia en los primeros años de la guerra pero si lo comparamos con el Panzer IV resultó limitado en su alcance y capacidad de combate su rápida obsolescencia muestra que no se pensaba a largo plazo y además debido a la constante fascinación por las armas alemanas su lugar en la historia estaba tal vez un poco sobrevalorado siendo totalmente honestos fue rápidamente superado por otros tanques Tal vez el punto de mayor valor del Panzer III fue que su chasis fuera utilizado como base para la Stuck III, una excelente pieza de artillería autopropulsada y posteriormente cazacarros, pero esa es una historia para otro día y otro video. Como comentario final, no queremos decir que fuera malo, pues debido a su diseño sobrio, resultó de gran versatilidad para ser adaptado en diferentes modelos y funciones que le permitieron continuar la estrategia bélica germana, a pesar de carecer de los recursos suficientes para mantener las ilusiones del canciller. Les dejamos estas preguntas. ¿Creen que está obsoleto en 1939? Si consideran como nosotros que era un tanque un tanto sobrevalorado, no olviden dejar sus comentarios y compartir el contenido. Por nuestra cuenta nos despedimos de un video más de Máquinas de Guerra, esperamos les haya agradado y ahora sepan más de este famoso blindado. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Galero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Como cada video, se despide su amigo Hal, en espera de encontrarnos en un futuro vehículo bélico. El propio horror a la historia contada Michelet tiene Jaquecas históricas Bienvenido al podcast de HC Historia Contemporánea Gracias por acompañarnos En otro episodio de Jaquecas Históricas El podcast oficial de HC Historia Contemporánea Te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.